0: 《神秘岛》第三部《林肯岛上的秘密》。上一章我们讲到了，为了预防火山爆发造成伤害，新岛民们开始加快造船的速度，但是仍旧没能改变火山喷发的到来。到3月8号，突然有一股大的惊人的蒸汽柱喷出火山口，冲往天空，高达 3,000 英尺。几分钟功夫，林肯岛已不复存在，成了一片汪洋。第二十章，林肯岛上只有一块岩石孤零零地露出水面，它长约30英尺，宽约15英尺，高出水面不足10英尺。这是花岗岩宫留存下来的唯一废墟，高大的石壁遭崩塌。裂成碎块，原先大厅里的几块岩石堆积起来，形成礁石，高出水面。而富兰克林山下部的火山锥、鲨鱼湾的恶状熔岩峡口、眺望港高地、安全岛、气球港的花岗岩宫、达卡洞的玄武岩石，以及距火山喷发中心很远的长条盘蛇状半岛，全都在爆炸后碎裂，没于周围的深渊之中。岛上的飞禽走兽全部遭到灭顶之灾，连鱼浦也没逃过这一劫。只有史密斯等六人及托普被囚于这块狭窄的岩石上，期盼着有生还的希望。他们因为躲在搭起的帐篷里，当爆炸发生时，林肯岛被炸得粉碎，碎石如雨点般散落下来，而他们则被抛到了海里。等他们浮出水面时，便发现。发现远处有一堆岩石，便立即游了过去，爬了上去。他们在这个避难所熬了九天，除了仅存的一点食物及岩石凹处积下的点滴雨水之外，可以说是一无所有了。他们一直寄予厚望的大船也被炸得四分五裂，逃生的希望十分渺茫，只有等死了。史密斯仍然很镇静，斯皮莱则表现得很焦躁。他与生着闷气的水手在岩石上来回地走动着。哈伯则坐在工程师身旁，他看着他，好像在向他求救似的。可工程师却没有任何良策可以救他及众人。而那布和艾尔通，却像是听天由命，不做多想。哎，真是倒霉。水手说：“如果有什么东西可以把我们再送到塔波岛上去就好了。”尼摩船长真的是死的其实啊！那布说：“史密斯及其同伴们尽可能的在节省食物，他们已经十分虚弱了。哈勃和那布都已经有点神志不清，众人躺在岩石上奄奄一息，听天由命。”只有艾尔通还比其他人稍微的好那么一点点，能时不时的抬起头来望一望没有人际翻影的茫茫大海。三月二十四号上午，艾尔通突然向远方的一个黑点挥手，然后直起身子，继而硬挺着站起身来，用手向远方无力的挥动了几下，是一条船。他像是在开足马力，直奔礁石驶来。其实他几小时前便来到附近海面，在奈这几个人已无力的躺在礁石上，彼此都没有发现对方。邓肯号，阿尔通喃喃地说了一句，便瘫倒下去，不省人事了。经过细心照料，史密斯等人终于苏醒过来。他们发现自己躺在一条船的船舱里。觉得困惑不解，不过，听埃尔通说了那么一句后，众人如梦初醒。是邓肯号，邓肯号！史密斯惊喜地说：“那的确是邓肯号，船长是格兰特船长之子罗伯特·格兰特，他是奉命前来塔波岛，把已赎罪十二年了的埃尔通接回去。”罗伯特船长。史密斯知道自己及同伴们已经获救，既惊喜又不解地问：“您在塔波岛没有找到艾尔通，怎么会想到往其东北一百多英里的这个孤岛驶来呢？”史密斯先生，罗伯特船长回答说：“我们不仅要寻找艾尔通，还要找你们。到哪儿找我们呢？”史密斯问道。“到林肯岛啊。”小格兰特船长回答说：“林肯岛。”斯皮莱、哈伯水手也都颇为吃惊地问：“您怎么知道有林肯岛的？”史密斯问：“他在地图上并未标出来呀。”我看到你们留在岛上的信了。信？什么信？斯皮莱惊讶地问：“是这封信。”罗伯特边说边拿出一张纸来，上面标明了林肯岛的经纬度，还注明埃尔通和五位美国人现在岛上。史密斯接过字条，立即认出了那笔记和触栏里字条的笔记一模一样，于是便脱口而出：“是尼摩船长写的。”啊，我知道了，彭克罗夫惊呼说。是他驾着“乘风破浪号”只身去了塔波岛的，这是为了送这封信去的。哈伯说：“我说的没错吧？尼摩船长即使死了，也会最后帮我们一次的。”水手说：“朋友们，愿仁慈的上帝接受我们的救星尼摩船长的灵魂吧。”史密斯激动不已，声音发颤地说：“众人听史密斯这么一说，都摘下帽子为尼摩船长祈祷。”这时，埃尔通走到史密斯身边，问道：“史密斯先生，箱子放在哪里？”林肯岛沉没时，埃尔通冒着生命危险把那只箱子救出来了。埃尔通，埃尔通！史密斯激动地喊着埃尔通的名字，然后便转而对罗伯特·格兰特船长说道：“你们在塔波岛上留下的是个罪人，可接回去的是一个已幡然悔悟、痛改前非的诚实的人了。”罗伯特于是便了解尼摩船长和林肯岛上居民们的传奇故事。随后，他让人测定了这块礁石的位置，并标在太平洋海图上。这项工作完成之后，罗伯特船长便下令返航。半个月后，史密斯等人回到了祖国，祖国也恢复了和平，正义与法律已获得了最终的胜利。史密斯等人用尼摩船长留给他们的内箱财宝中的大部分，在爱奥瓦州购置了一大片土地。并把财宝中独一无二的美丽珍珠献给了格里纳凡夫人。他们在这片土地上，依照林肯岛的地名，命名了慈悲河、富兰克林山、格兰特湖、远西森林等。他们一直希望能够在林肯岛上盛情款待客人，现在他们实现了自己的这个愿望，只是不是在大海中的林肯岛上。而是在爱奥瓦州的这个新建的林肯岛上，他们在这座新购置的土地上建起了一个非常大的移民区。史密斯及其同伴们用勤劳的双手使这儿变得生机勃发，一片繁荣。林肯岛的这几个遇难者曾经发誓要永远厮守在一起，现在这个愿望也得以实现。那不是主人到哪儿，他就去哪儿。埃尔通则随时准备着为大家效力。彭克罗夫改行当起了农夫，哈伯则在史密斯的悉心指导下完成了自己的学业。斯皮莱也遂了心愿，他所创办的《新林肯岛先驱报》成了全世界消息最灵通的报纸。史密斯与同伴们就生活在这座陆地上的林肯岛上，他们在这儿接待了许多尊贵的客人：格里纳凡爵士夫妇、约翰·孟戈尔及其夫妇、麦克纳布斯上校、罗伯特船长以及所有与格兰特船长和尼摩船长的故事相关的人。史密斯等人在这儿非常幸福，他们仍旧像患难之时一样团结一致。不过，他们谁都无法忘记那座海上孤岛。他们刚落在它上面时，什么都没有了，是地地道道的落难者。但是在整整四个年头中，是林肯岛保证了他们的生活所需。可是现在。原先的那座美丽的孤岛已不复存在，只是一块任由风吹浪打的花岗岩礁石，只是一个曾经名为尼摩船长的神秘人物的坟墓了。亲爱的听友，《神秘岛》这部小说到今天就全部播讲完了。凡尔纳在他的作品中大胆并科学的。预测了很多当时没有，而后来完全实现了的东西。可以这样说，凡尔纳是用科幻小说的形式预言了20世纪宇航科技的诸多成就，比如潜水艇、人类进入太空等等。一百多年来，儒勒·凡尔纳的作品影响着一代又一代人，直到今天，许多科学家都坦言。自己曾经受到了凡尔纳的启迪，才走上科学探索之路。希望收听了我对这部书的播讲，你也会小有收获和启迪。感谢你的收听，再会。